0: Muy bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esto que se llama La materia impertinente, el programa que hacemos los domingos desde las 12 del mediodía y hasta la 1 desde COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Les cuento que hoy no está con nosotros Lucía Andreozzi, Secretaria Adjunta de COAD, porque anda con algunas ocupaciones que tienen que ver con su trabajo académico, no, con su, su trabajo dentro de CONICET y dentro de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero... Esta apertura de hoy va a tener que ver con la fecha. Hoy es 26 de junio. Hoy se cumplen 20 años del asesinato en manos de la policía de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Un hecho, de alguna manera, que cambió eh, Cambió algunas cosas respecto a cómo vemos la violencia institucional, la represión en las protestas. Si nos ubicamos en el 2002, eh, en ese momento se le puso el nombre de masacre de Avellaneda porque sucedió en el marco de la estación de trenes de Avellaneda. Probablemente tenga alguien de ustedes que están del otro lado en su memoria la imagen o una serie de imágenes de fotos que sacó un fotógrafo que pertenecía al diario Clarín que, que fueron parte de la tapa del diario Clarín estoy hablando de José Pepe Mateos, reportero gráfico que tiene de alguna manera todo el, el storyboard como se le dice de alguna manera o, o, o la cantidad de imágenes que componen el relato de lo que fue fundamentalmente el asesinato de Darío Santillán que es quien va a ayudar a Maximiliano Costecchi que se encontraba Dentro de la estación Avellaneda, Darío Santillán eh, entra a, a ayudarlo y a acompañarlo en la agonía y hay una foto muy clara que es la mano, la palma de la mano de Darío Santillán diciéndole basta o que paren con la violencia y aún así la policía eh, decide dispararle por la espalda. Esto entra también en el marco de una construcción de un relato en aquel junio del año 2002 donde el diario Clarín decide, teniendo toda esta serie completa de fotos de Pepe Mateos titular la, la noticia más importante de ese 27 de junio con eh, el título de La crisis causó dos nuevas muertes esto un poco tenía que ver con un montaje que venía desde eh, el Estado desde el gobierno en realidad en ese momento presidía la argentina Eduardo Dualde después de lo que había sido la seguidilla de los cinco presidentes en una semana, como dice la canción de Bersuit Carabat, eh, vino Eduardo Dualde, junio del 2002 Eduardo Dualde era presidente de la Argentina y en ese marco ...fundamentalmente los responsables de construir el relato que el Estado hace de las cosas... ...generaron un montaje que nos querían hacer o nos querían convencer... ...de que los piqueteros se mataban entre ellos, ¿no? Eh, con estas fotos de Pepe Mateos y un poco desmintiendo ese título... ...que llevaba el diario Clarín, uno de los diarios más leídos del momento... Eh, se, ...se daba por tierra con este montaje de Se mataron entre ellos... ...y dejaba claro quiénes eran las víctimas... ...y quiénes eran los victimarios de esta masacre de Avellaneda. De alguna manera también la masacre de Avellaneda sintetiza... Eh, ...de forma carnal o extrema la postura neoliberal... ...respecto de la protesta social durante los años 90 estaba consultando algunas, algunas fuentes y existe una, una persona que se llama Marcela Perelman. Ella es eh, directora del área de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS y además integrante del equipo de antropología política y jurídica de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Y en un momento ella sentencia que... Que esto de, de la masacre de Avellaneda eh, marca como el fin en hechos de la década de los 90. Que hay algo de, de la década de los 90 que sigue vigente hasta este 26 de junio del año 2002. Que estos homicidios eh, tienen todavía ese, ese sabor, ese olor, ese clima a la violencia institucional del 2001 y de lo que implicó previamente los 90 en la Argentina eh, se habrían terminado recién ahí. A partir de estos procesos, dice eh, Marcela... Perelman eh, se fueron construyendo unas connotaciones sociales y políticas que estuvieron muy presentes en lo que significa la masacre de Avellaneda. Ella además agrega que hay situaciones muy específicas en este caso concreto que operaron para robustecer eh, la significación política y social. Dice por un lado que la ejecución por la espalda de Darío Santillán no es un hecho típico de la represión en una protesta en la que tal vez tenemos la imagen de la policía disparando a la multitud. no En este caso hablamos de la ejecución de un joven por la espalda. En este caso ya no estaban en el puente, no se está, digamos, no están liberando la circulación. Es un asesinato a muy corta distancia, casi en soledad, fuera del marco de la manifestación y dentro de la estación. Eh, esto es una descripción que hace Marcela Perelman. ¿eh? A eso se suma la situación de Maximiliano agonizando. Es un hecho de violencia extrema sobre el que también pesan las operaciones y las, las maniobras de encubrimiento, detalla esta investigadora. Y pone a los crímenes de la masacre de Avellaneda en el marco de crímenes políticos graves que también comienzan a, a, a marcar como un, un, un distintivo a lo que venía sucediendo eh, recordamos que para ese 26 de junio los servicios de inteligencia de la nación le habían advertido a Eduardo Dualde que la jornada se iba a presentar con una amenaza particular y que el operativo que se preparó fue pensando en eso ¿no? en no ...permitir a los manifestantes cortar los accesos a Capital Federal. Esa era un poco la, la propuesta que venía desde las organizaciones sociales... ...y la Policía Bonaerense, la Policía Federal, la Naval, la Gendarmería... Eh, ...fueron fundamentalmente los encargados de llevar a cabo ese operativo... Facundo Arguinteguy, eh, que es eh, coordinador de Organización Popular, Memoria Colectiva y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, dice esto, ¿no? La Policía Bonaerense, Federal, Prefectura Naval y Gendarmería no solo estaban dispuestos a impedir el piquete, sino que montaron una desenfrenada cacería deteniendo a manifestantes hasta cuatro o cinco kilómetros alrededor del epicentro de la protesta. Se vieron muchas imágenes de este tipo, no estamos hablando de una metáfora, sino que Estamos hablando de algo real. Había en algunas imágenes también de Pepe Mateos. Cierta satisfacción por parte de algunos integrantes de las fuerzas de seguridad en eh, matar militantes sociales, en matar eh, gente que estaba protestando. Eh, el antropólogo Facundo Areguinteguy, como decíamos recién, eh, subraya que además en el puente Purredón se condensa una década de piquetes, ¿no? estamos hablando de las emblemáticas jornadas de Cutralcó, Plaza Wincum, Moscón y Tartagal, eh, sintetizando de alguna manera un sujeto político nuevo y pujante. ¿Y por qué digo esto? Porque en el último tiempo parece que eh, nos olvidáramos que fundamentalmente los principales momentos de revuelta que hemos tenido en Argentina comenzaron en lo que Buenos Aires eh, osa llamar el interior del país eh, cuando la protesta llega a Buenos Aires es porque ya está todo roto en un montón de lugares eh, Bueno, hablamos de este nuevo sujeto político, es un nuevo actor que trabaja pero que no es asalariado, que padece la explotación del trabajo Pero que no tiene una relación formal De dependencia laboral Que inventa algo así como su propia forma De ganarse la vida Desde lo que la sociedad desecha De los restos de la sociedad Sobre todo eh, se moviliza Y, y tiene mucha, eh, mucho acceso A la profunda capilaridad de los territorios Esto es de alguna manera Como eh, el antropólogo Facundo Arguintegui mmm, describe a los trabajadores desocupados ¿no? que emergen en este 2002. Tal vez ahora nos resulte más cotidiana la imagen de los trabajadores desocupados, pero en el 2002 era una novedad este sujeto que además no solo empezaba a, a participar de las, de, las, de las calles, sino de lo político, ¿no? de la política. Dice también Facundo que ser la expresión del legado de un pueblo que crea, eh, recrea y explora nuevas formas de organización y resistencia Es que el asesinato de Darío y Maxi sacude mucho a la sociedad Y funciona como un detonante para tener que reconfigurar el modelo de respuesta ante las manifestaciones sociales eh, esto es un poco para poner en marco una lectura desde hoy de, de esta situación, pero mmm, nos vamos a encontrar ahora con, con algunas definiciones de un antropólogo social que se llama Garrica Zucal, José Garrica Zucal, y además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y él habla de, de las políticas públicas respecto de, de esto y también nombra en algún momento de su análisis la doctrina Chocobar, ¿no? Y cómo durante el gobierno de Macri eh, también se hizo de alguna manera, um, se generó una contradicción muy grande dentro de las fuerzas porque el Estado, el gobierno les hacía creer que podían hacer estas bestialidades que hizo Chocobar y después iban a ser felicitados, pero a la vez iban presos igual, porque la ley sigue diciendo que esas cosas son asesinatos. Y hay un punto donde, donde tanto García Zucal como Perelman coinciden en que la violencia institucional persiste y que además trasciende el, el tratamiento que el Estado le da a las movilizaciones. Y hablamos de casos de gatillo fácil, agresiones todo el tiempo y detenciones arbitrarias, eh, distintas formas del verdugueo, dicho mal y pronto, que se dan en los sectores populares, fundamentalmente, esto sigue existiendo como práctica sistemática de las instituciones policiales y no hace falta irnos muy lejos, ¿no? La llegada de distintas fuerzas de seguridad a combatir el narcotráfico en nuestra ciudad de Rosario dan cuenta también de en qué lugar quedan los jóvenes, fundamentalmente, de, las, de los sectores populares. Eh, en este sentido, y yéndonos tal vez a algo... A algo um, poco más de, de análisis del paso del tiempo. Hoy en día Darío y Maxi son murales, banderas, remeras, organizaciones con su nombre, una estación de trenes que lleva su nombre, la estación de Avellaneda, y de alguna manera son también la síntesis de una forma de la resistencia. Darío y Maxi son un grito en las movilizaciones, eh, pero sobre todo son los fatales protagonistas de una ruptura en el tiempo. Desde el 2003... Y hasta el 2009, las fuerzas federales no mataron a nadie durante protestas sociales. Dentro del gabinete de Eduardo Dualde, a partir de junio del 2002, el sector que sostenía tal vez una posición más dialoguista respecto a las movilizaciones en la calle, pudo imponerse frente a quienes hablaban de mano dura. La masacre de Avellaneda funciona entonces como una lección o de alguna manera un mensaje a los representantes políticos. La sociedad argentina no quiere que maten a, los, a las personas que protestan eh, y que los conflictos social, sociales se tienen que resolver de otra manera. Esto un poco nos da cuenta de ese momento, ¿no? La masacre de Avellaneda también presiona sobre el gobierno de Dualde y también pone en tela de juicio eh, o pone en tensión el orden institucional planteado hacia ese momento. Eh, hablamos de asesinatos, encubrimiento, la aparición de imágenes muy elocuentes que desmentían fundamentalmente las versiones oficiales, eh, todo esto, eh, la ejecución de, por la espalda de un pibe escapándose y tratando de salvar su vida... Eh, de poder acompañar hasta el último aliento a Maximiliano Costecchi. Eh, esto se volvió social, política y moralmente inaceptable. Eh, y le quedó como un mensaje muy claro a la clase política en ese momento que un muerto en una protesta afectaba gravemente la gobernabilidad. De hecho, una de las primeras audiencias de Néstor, Kirchner como presidente fue con las organizaciones sociales eh, y de alguna manera tiene que ver también con esto y, y dentro de cómo construir un gobierno que, que pudiera sostener un reposicionamiento frente a las protestas sociales. Bueno, después vinieron el asesinato de Mariano Ferreira, la represión del parque indoamericano, eh, a la, comunidad, la comunidad Com, todo esto que sucede durante el 2010. Para ir cerrando y, y pensando también en, en, en un vínculo que nos establezca con nosotros, eh, José Garriga Sucal, a quien nombrábamos recién, investigador del CONICET y doctor en Antropología Social, cuenta que mucha de la información eh, en base a la cual se toman decisiones... Eh, en los gobiernos, en el Estado, o sea, como políticas públicas, sale de distintos observatorios de seguridad y sobre violencia que tienen su sede en universidades o en organizaciones. La Universidad Nacional de San Martín, por ejemplo, donde este investigador, José Garriga Zucal, da clases, tiene su observatorio y funciona en articulación con los funcionarios del municipio para poner en marcha las medidas que prevengan abusos de autoridad. La Universidad de Avellaneda también eh, está interpelada de forma específica y muchos de sus estudiantes pasan por los pasillos de la estación donde fueron asesinados Darío y Maxi antes de llegar a las aulas. Eh, es un escenario que además es intervenido por, por un montón de organizaciones y que se convirtió algo así como en un museo popular para recordar a las víctimas y como se dijo durante mucho tiempo, multiplicar su ejemplo. Y acá Facundo Arguintegui tiene una cita muy interesante donde dice la indeleble imagen de amor al prójimo de solidaridad y valentía del cuerpo y la mano en alto de Darío protegiendo y defendiendo al herido Maxi Dibuja la gestualidad de una humanidad que debemos recuperar y construir. Y tiene que ver con la empatía y con el hacer con otros. También esto de pensar la masacre de Avellaneda como, como algo que nos permita pensar y crear hacia adelante. También interpeló poéticamente la masacre de Avellaneda. Vamos a escuchar dos de las canciones. Hay muchas canciones que tienen que ver con esto. Pero una de ellas la escribió Jorge Van der Molle Cuando vio las imágenes en la televisión y no pudo dar crédito del espanto... Que de esa caja boba salía Y aquí les dejo entonces Con Junio esta canción que hizo Fander Para recordar aquella fecha
1: que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra, en este invierno que pega tan duro, no, está lejos tu voz. se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda en este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovista cada uno sigue en ella su calvario pero la cruz de todos es la misma Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre y cuando en el corazón la sangre hierve es de esperar que se derrame sangre me llamo con el nombre que me dieron el que tomó la crónica del día soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste dos minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca pasándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo En cada uno es una senda pedregosa Cuando en el suelo sucio me estoy yendo Ajeno y solo de todas las cosas Si yo salí por mí, salí por todos ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado? Que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruz. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de veinte años y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso Yo no llevaba un arma entre las manos sino en el franco pecho y el pecho es lo que me vieron armado y en el corazón todos los peligros, la mano que me mata no me llega, ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas. noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.
0: Escuchábamos a Jorge Fandermole y esta canción que supo hacer una crónica poética, podríamos decir, de una fecha tremenda para la historia de los movimientos populares y la volvemos a escuchar cada vez que haga falta aunque duela, aunque cueste aunque sea triste recorrer esos pasillos de la historia pero de eso se trata la memoria ¿no? a veces hay que meterse en algunos lugares que puede que no sean los más cómodos pero sí son los necesarios para poder seguir construyendo un mañana donde quepan muchos mundos como decía el pocho leprati pero ahora nos vamos a meter en algo que tiene que ver con este presente, por eso Está con nosotros Beatriz Introcaso. ¿Cómo le va, Beatriz? Bienvenida.
2: Hola, Pai. Bienvenida a vos también, porque no estuviste el último programa. Te un faltacito no pasa nada todo muy bien con Lucía también
0: bien ¿eh? estuvieron Aymara Ferro y Lucía Andreosi que Lucía hoy no va a estar con nosotros porque está viajando respecto de CONICET y TESIS y cosas que tienen que ver con el trabajo de ser parte de, de CONICET y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Rosario así que le mandamos un beso grande a Luis seguramente estará con nosotros la semana próxima bueno ¿qué pasó en estos días? finalmente yo me quedé en la historia anterior, porque como no vine la semana pasada me perdí la clase, no pedí los apuntes eh, ¿y qué pasó con esa reapertura de la mesa, con ese diálogo? Estamos en semanas de medidas de fuerza, bueno, ¿cómo podemos sintetizar un poquito esto por si alguien necesita que se lo refresquemos?
2: Sí, bueno, es difícil sintetizar porque efectivamente pasó de todo. Pasó de todo. Sí, este, bueno, recordarás que veníamos pidiendo reapertura de la paritaria desde mm -hmm. abril y recién a fines de mayo hubo un encuentro que llamaron ahí de monitoreo, eh, dos encuentros, tres encuentros eh, sin propuesta. Cuando dicen de monitoreo es medio como que ya te están marcando la cancha, ¿no? O sea,
0: bueno, vamos a ver qué onda, pero no vamos a avanzar en mejorías.
2: Y sí, lamentablemente así suena, sí, nunca se. se supo bien porque nunca dijeron reapertura de la paritaria, pero bueno tres reuniones de estas y finalmente el 9 de junio el gobierno hizo una propuesta que en realidad no consistió en ningún aumento. Recordarás que habíamos firmado por un 41% en marzo eh, y bueno, se sigue sosteniendo ese 41%. Lo único que este, resulta de, esta última, de este último ofrecimiento es que se adelantan las cuotas. Había tres cuotas pautadas para junio, agosto y septiembre. Y ahora se conviertan en dos en eh, junio y julio, 16 y 12% respectivamente. Y esto, bueno, evidentemente eh, no, no nos satisface, porque bueno, eh, después de la. Claro, después de la escalada inflacionaria que lamentablemente estuvimos viviendo y no sé si vamos a seguir este, viviendo, hay unas proyecciones de como hasta el 70% eh, para este año. Hay muchos sectores de distintas. Este, eh, partes de la economía que están firmando paritarias por arriba del 60%, inclusive eh, la paritaria nacional docente, que siempre ha funcionado como un piso claro. para el resto de las provincias y para la docencia universitaria también. Y en este sentido, por eso nos resulta inexplicable, digámoslo así, este, uh -huh. sin adjetivos eh, contundentes, eh, que la, tanto que el gobierno... Eh, haya ofrecido esto, como, y este es el otro capítulo, como que CONADU haya firmado eso.
0: Pienso también en esto de que discutíamos a principio de año, ¿no? Si la paritaria nacional docente era un piso o era un techo, ¿cómo se concebía también la posibilidad de pensar el salario a futuro, ¿no? El, el, el precio del trabajo, por decir de alguna manera hacia futuro y qué difícil que estaba resultando poder pensar eso en el marco de la escalada inflacionaria de la cual venimos hablando. Pero en ese contexto eh, vienen desde COAD teniendo un debate constante con la con la base, digo, con los docentes, con las docentes, para también ver qué piensan respecto del de, eh, salario y de las paritarias y de lo que vino a hacer esta mesa de monitoreo. ¿Y qué resultados hubo en esas consultas de estos
2: últimos tiempos? Digo, asambleas, eh, votaciones, votaciones de emergencia incluso. Sí, tal cual, porque ese jueves que hubo el ofrecimiento... Eh, Conadu llamó para un plenario Para el viernes a la mañana Entonces sí, efectivamente se hizo una consulta De emergencia, como vos decís Y ahí este, participaron Más de mil docentes, así que tampoco fue pavada y, este, y el 87% se manifestó Por rechazar eh, pasa que bueno eh, Esta consulta efectivamente es difícil Así de un momento para el otro Y lo que pasó entonces ese viernes a la mañana En el plenario de Conadú fue que La mitad de las asociaciones de base eh, Es decir que serían los gremios De las universidades de otros lugares del país Pidieron un cuarto intermedio Porque bueno En definitiva ya llegando junio Tampoco era tan urgente este, Sacar la lapicera claro. este, Pero bueno Y aparte eh, de la posibilidad de eso
0: Volver a la base recabar ahí también cierta información y ciertas definiciones por parte del colectivo de docentes y volver a discutir con ese bagaje. digo No es lo mismo, me imagino, eh, vos como Secretaría General o, o los congresales a Conado, o los compañeros o compañeras que son delegados a la federación, eh, no debe ser lo mismo llegar con la intuición de lo que pueden pensar el conjunto de los y las docentes que haber consultado a la base efectivamente o haber tenido una instancia de asamblea. Imagino que eso también cambia las condiciones en las que una va a sentarse a esa mesa.
2: Tal cual, llegar con un mandato, a veces lamentablemente ni siquiera es la intuición, es como la opinión personal mm. del secretario o secretaria de esa asociación de base, lamentablemente. Entonces, bueno, eh, ahí eh, bueno creo que ya lo hemos relatado, este, no, no se permitió ese cuarto intermedio, así que bueno, CONADU firmó. Pero bueno, si uno contabiliza la cantidad de asociaciones de base que después igualmente hicieron la consulta por más que no se les hubiera permitido el cuarto intermedio y en la mayor parte de los casos eh, el rechazo fue contundente. Claro. Entonces, si consideramos todas estas asociaciones de base dentro de CONADU más las otras 26 asociaciones de base que nuclea la CONADU histórica, realmente somos más los y las docentes de todo el país, que queremos rechazar este ofrecimiento que quienes queremos aceptarlo. Entonces, eso es un poco lo que le estuvimos queriendo mostrar al gobierno, eh, por eso nos plegamos al paro del jueves y viernes pasado. Eh, al que convocó Conado Histórica en uh -huh. principio eh, y estuvimos haciendo también muchas este, medidas de visibilización la Conado Histórica puso una carpa frente al ministerio el jueves para un poco esa idea ¿no? eso en Buenos Aires eso en Buenos Aires, efectivamente eh, algunos compañeros de Rosario íbamos a viajar uh -huh. eh, después pasó lo que pasó con los camioneros claro. o bueno, voy a decir los camioneros sí. este, mayoritariamente son
0: muchachos, sí. salvo Lili Malón claro la, la canción de, de Papo
2: Napoletano de, Tal cual eh, Y bueno, entonces se hizo imposible eh, viajar personalmente Pero por supuesto que este, llevamos ahí nuestra adhesión Y bueno,
0: es esa idea y salir a la calle, ¿no? Como esto de la idea del de el paro Pero que tenga ese, ese plus de poder comunicarle a la ciudadanía en pleno qué es lo que está pasando en las universidades y qué es lo que está pasando con el salario de los docentes. De alguna manera, hace un tiempo esta parte, vengo viendo una serie que hizo un filósofo muy joven que se llama Tomás Balmaceda para Canal Encuentro, que se llama Los 90, la década que amamos odiar. Y está muy dirigida a esta generación millennial, entre mil comillas, porque de alguna manera muestra ciertas imágenes que yo, que tengo 32 años, no había visto. Digo, eh, un 91, un 92, un 93 con Norma Pla y los jubilados en la calle, ese vínculo que había de la calle. ...con eh, el Estado y con los reclamos que la calle le hacía a los gobiernos... ...más allá de desoírlos ¿no? por parte de los gobiernos... ...fundamentalmente del gobierno de Carlos Saúl Menem. Eh, entonces, veía esas imágenes y ese, esa forma de construir también una identidad colectiva que es muy importante para los movimientos sociales y que es muy importante para los trabajadores y para alcanzar también los objetivos por parte de los trabajadores. Eh, y de alguna manera está como post pandemia siendo difícil retomar la calle con la fuerza en la que la Ciudad de Rosario y los gremios de la Ciudad de Rosario nos tienen acostumbrados.
2: Bueno, sí, efectivamente. Eh, primero quiero decir que lo de los 90... Eh, a veces uno tiende a olvidarse, yo sí los viví eh, y tenía eso de bueno de estar todo el tiempo en la calle y estar movilizándose eh, justamente para poder mostrar las, el, el descontento, este, estábamos pasándola muy mal. Pero bueno, por otra parte fue bastante, fueron años bastante terribles eh, y lamentablemente hay cosas que se empiezan a repetir. Eh, esto que vos decías de poder volver a tomar la calle después de la pandemia también es una cosa que eh, está siendo difícil, pero que es muy necesaria. Y a nosotros, particularmente docentes universitarias, nos interesa en primer lugar esto de sacar esa idea de que la universidad es una isla, claro. este, meternos eh, de lleno en la comunidad de la que somos parte, como siempre decimos que en realidad eh, la universidad lo que tiene que hacer es crear conocimiento de la comunidad de la que es parte, involucrarse, comprometerse con todos los debates eh, que está habiendo. Y en particular también eh, articular con el movimiento estudiantil, que siempre fue clave para todas las transformaciones que ha habido. Así que sí, todas las visibilizaciones, todos los encuentros en la calle eh, tuvieron ese sesgo.
0: En ese marco y pensando
2: también esta
0: semana, que fue una semana de medidas de fuerza, que fue una semana de paros en cuanto a las actividades, podríamos decir, curriculares de los docentes, pero no pararon las actividades que tienen que ver con esto de salir a la calle. ¿Qué estuvo pasando en esta semana respecto de las medidas de fuerza? Y, y bueno, ¿y ¿cuáles son también las perspectivas hacia
2: adelante? Bueno, en particular, eh, nosotros acá en la Universidad de Rosario... Eh, nos sumamos al reclamo que estaban los estudiantes eh, por las condiciones edilicias de distintas unidades académicas, por cuestiones específicas de falta de gas en algunas, eh, porque realmente en estos días estuvo siendo difícil trabajar y estudiar en esos ámbitos. Eh, también solemos decir que eh, desde antes de la pandemia, desde hace mucho, es como que nos venimos acostumbrando a trabajar eh, con eh, ámbitos donde... Bueno, las paredes medio que se, se descascaran, eh, las ventanas no cierran. Los ventiladores
0: no andan. Tal
2: cual, claro. Eh, bueno. Las
0: luces son escasas porque de 10 fluorescentes de una habitación capaz que funcionan 5. Sí, sí, o
2: hacen este, hacen ruido hacen
0: también.
2: Y sí. sí. Sí, sí, bueno, a todas esas cosas, eh, uno, bueno, de a poquito va este, acostumbrándose mal, ¿no? Y soslayando estas cosas. La pandemia medio que puso también de manifiesto eso. Queríamos... Eh, tomar el distanciamiento que uh -huh. hacía falta y resulta que estábamos acostumbrados a que había cientos y cientos de estudiantes en las aulas, claro. eh, bueno eso también era una cosa a la que no debimos acostumbrarnos, eh, después queríamos ventilar y como te digo este, las ventanas no abren claro. Entonces, bueno, son cosas que, como te digo, la pandemia puso de manifiesto, pero en realidad ya existían y, bueno, estamos eh, otra vez retomando esos reclamos que tienen que ver también con la falta de presupuesto. Y eso es eh, otra cuestión que siempre, bueno, hay eh, les dirigentes, digamos, se llenan la boca hablando de la educación, de lo importante que es la educación, pero a la hora de poner plata para que esto funcione, no solamente respecto de los salarios, sino de, de toda la logística, digamos, de todo lo que hace falta no, no avanza. Es
0: eso. cuando hablamos de condiciones dignas para enseñar y para aprender, ¿no? No es lo mismo aprender en condiciones en las cuales cada estudiante tenga un lugar en el salón y un asiento, porque a veces no alcanzan los asientos eh, y hay que salir a buscar un banco por, no sé, yo he buscado... Estoy hablando de que yo Entré al Instituto Politécnico en el 2002 Y me recibí en 2007 Y recuerdo recorrer la escuela en busca de un banquito Porque no había lugar donde sentarse Y no alcanzaban los que estaban ahí Y recorrer cantidad de salones Digo, esa problemática viene Desde hace ya un tiempo largo A esta parte dentro de la universidad Si bien una vez que se están haciendo algunas cosas y que se avanza con algunas cosas hay cuestiones que tienen que ver con el día a día del cursado, que es como que quedan en un lugar en el que nadie se hace cargo
2: Casi son como, como más que... estructurales, digamos eh, y sí, esto que vos relatás es así con lo cual te perdés la mitad de la clase claro. o este, después, bueno estás ahí tratando de eh, hilar algunos pensamientos y estás muriéndote de frío y en realidad pensando eh, en lo mal que la estás pasando en ese sentido, entonces por eso se hace muy difícil generar debates, crear conocimiento, como decimos, que es tan necesario dentro de la universidad en esas condiciones.
0: ¿Cómo viene la semana por delante? ¿Cómo viene la lucha por el digamos, poder transmitir al Gobierno Nacional que hay un montón de organizaciones de base que no están de acuerdo? con este acuerdo salarial que se firmó hace poquito?
2: Bueno, como viene bastante difícil. En realidad, eh, ef efectivamente lo que nosotros queremos siempre es coordinar uh -huh. con eh, las asociaciones del resto del país, porque como es un reclamo a nivel nacional, digamos, no tendría mucho impacto que desde Rosario solo est estemos haciendo paro o estemos este, haciendo actividades de, de visibilización, porque nos ven eh, Rosario y la región, digamos. Uh -huh. En cambio, si esto se nació Analiza, si esto se puede coordinar este, con otras eh, docentes e investigadores, investigadoras de distintos lugares del país, eh, bueno, ya cobra más fuerza. Entonces, eh, en principio, eh, ahora se está terminando el cuatrimestre y entonces eh, vemos un poco difícil terminar de coordinar eh, estas acciones. Eh, pero lo que sí que casi con seguridad podríamos decir es que el segundo cuatrimestre va a empezar con este, medidas de acción directa. Probablemente
0: sea un segundo cuatrimestre de mucho encuentro también y de, y de mucha participación para invitar a participar a quienes estén escuchando la radio del otro lado, a docentes que todavía no se hayan sumado a algún espacio y tengan ganas de participar tal vez de, de algún espacio, digo, más allá de las asambleas, saben que siempre pueden acercarse al gremio y que pueden entrar a www.coad.org.ar y estar también al tanto de todo lo que está sucediendo. De, más allá de esto puntualmente que hablamos que tiene que ver con eh, el debate sobre la dignidad del trabajo de los docentes, sino de un montón de actividades que, que suceden también eh, en el gremio para que se puedan acercar.
2: Así es, y en particular, bueno, también, eh, como estamos diciendo, se están haciendo, eh, se empezaron a hacer este, las elecciones para renovar les delegades Bien. en todas las unidades académicas y está bueno que este, todos nos involucremos, participemos, porque, bueno, les delegades son tus compañeros de trabajo, eh, son los que están en primera línea para que vos les lleves todas las necesidades eh, y, bueno, obviamente que al gremio eh, está bueno también que vas vayas, pero bueno, si, si no tenés la posibilidad, si estás todo el día metido dentro de la facultad o de la escuela eh, también está otra está otra posibilidad de participar y de bueno mostrar también esto que estamos diciendo de que la universidad es más que los, salari los salarios de los docentes
0: Muchísimas gracias Bea por esta visita y nos vemos pronto, nos encontramos pronto y dejamos un poco de música para este
2: ratito Dale, gracias a vos
3: De amor tribal, la barrera se hace cuando empunta un fall En la brea largan lava como de un volcán, entre llamas, entre sueños cuando llueve gas.
0: Bueno, ahí estaba, ¿eh? esta versión que hace Voodoo, esta canción que hace Vudú en realidad respecto de la masacre de Avellaneda, que se llama Puente Redón y está dentro de su disco que se llama Sueños Eléctricos. Y ahora nos vamos a meter en otro lugar. Vamos a recuperar una charla que teníamos con Cristina Viano durante el año 2021, en el marco de octubre de 2021. Conversamos con ella y junio es un mes muy importante respecto de la participación y para nosotros de alguna manera se ocupa se ocupa en el lugar de la juventud militante no esto que hablábamos más temprano respecto del 26 de junio pero también el 3 de junio eh, el ni una menos y lo que implicó el 3 de junio de 2015 con una inmensa movilización que también tiñó de violeta este junio como siempre decimos las luchas no empiezan con nosotros ni con las grandes movilizaciones antes de eso, siempre hay un montón de granitos de arena, un montón de personas que con su acción comprometida tejen organización. Como decía Tawalpa Yupanqui, eh, la, arena es, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Con organización, con compromiso, construyen conciencia y generan las condiciones para que las luchas generen también... Eh, ganancias en cuanto a visibilidad y habiliten nuevas conquistas. En este marco es que nos parecía pertinente e interesante traer nuevamente esta charla con la historiadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Cristina Viano, que realizábamos en aquel octubre de 2001, donde hablamos sobre la militancia feminista de la década de los 80 y su transformación y expansión en las décadas siguientes y el significado de los encuentros nacionales de mujeres en este proceso entendiendo también que este octubre parece que sí vamos a tener encuentro Nacional de Mujeres. Así que con esa alegría también la traemos a esta, a esta materia impertinente del día de hoy. Escuchamos a Cristina Viano, donde también van a escuchar las voces mías y de Lucía Andreossi. Así que la vamos a saludar a Cristina Viano y le vamos a dar la bienvenida a la materia impertinente. ¡Hola, Cristina!
4: Hola, cómo están? Bien, ¿Cómo bien. bien, andamos Ay, bien, bien. Lucía, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
0: <risa> bueno, bien, bien. hablábamos de esto de eh, mientras Te presentábamos. Yo hacía hincapié en esto de ubicar un tiempo, ¿no? Porque para pensar la historia hay que ubicarse en un tiempo. <risa>
5: Sí, Sin ninguna duda, porque es un problema. Eh, la historicidad o reclamarle a unos tiempos eh, cosas que eran imposibles de, de pensar, de hacer, rebeldías que eran imposibles de encarnar. Entonces, eh, la situacionalidad histórica para explicar la participación de las mujeres, las demandas, las formas de organización, eh, es muy importante. O ...por decirlo de esto... ...claro... Simplemente.
0: ...claro... ...y la primera pregunta que un poco se, se desprende de algunos artículos... ...que he leído en los medios de comunicación... ...como uno que hizo Victoria Raval hace un tiempito... ...o algunas otras cositas que he leído... ...que lo titulan como Rosario Ciudad Feminista... ...y se me ocurría preguntarte primero... Eh, ...primero si, si habiendo leído y recorrido y conversado con tantas mujeres... ...a lo largo de este tiempo se puede decir o podemos afirmar que Rosario sea una ciudad feminista. Y, a, y después de eso, ¿en qué cosas sí lo es? ¿Y en qué cosas, o en, digo, cosas o, o situaciones o características no lo es?
5: Bueno, yo... Mi, mi, mi respuesta sencilla sería, ojalá.
0: Ahí va. <risa> una expresión de deseo.
5: Es una expresión de deseo, un horizonte de sentido, una búsqueda, sin, eso sin ninguna duda. Uh -huh. Luego, me parece que esto nos habilita a pensar un poco en la historia del movimiento feminista eh, y su presencia y sus particularidades y su potencia actual. Claro. Porque digo, yo, yo partiría de, de algo que para mí es... Eh, constatativo, eh, no solo para mí, no es una impresión eh, personal. A mí me parece que hoy el feminismo es un movimiento social de masas en Argentina. Por uh -huh. primera vez en la historia, ¿no? Que tiene esa capacidad, esa potencia de atravesar partidos, de interpelar partidos, sindicatos, movimientos sociales, espacios barriales y educativos.
0: Medios de comunicación
5: medios de comunicación, sin ninguna duda tiene un influjo modulador de la cultura en líneas generales, uh -huh. interpela al sistema judicial y político claro. pero también, por supuesto, la vida íntima y personal eh, de, de mujeres, varones este, y vi identidades feminizadas y etcétera, ¿no? Entonces, claro. ah, me parece que, que tenemos que partir de ahí. Ahora, ¿cómo llegamos hasta esto? Porque un movimiento social de masas con esta potencia, con esta capacidad, no surgió de un día para otro, sino que fue un lento proceso que, por supuesto, tuvo sus momentos de acumulación y sus momentos de expansividad de estos últimos años. Uh -huh. Pero me parece que es importante... Eh, no producir una operación de borramiento, porque el, femi el movimiento feminista, eh, si bien es un movimiento pequeño durante largas eh, temporadas de existencia, eh, digamos, atraviesa como distintos periodos, por lo menos desde la recuperación democrática en adelante, que, digamos, dejan de ser pequeños grupos para convertirse en un movimiento y, y que son grupos fundamentalmente de mujeres de clases medias, uh -huh. este, de mujeres que están muy involucradas con la escritura, con el uso de la palabra, que son profesionales. Muchas han traído el feminismo en las valijas de situaciones de exilio, latinoamericanos o europeos, eh, que constituyen todavía muy pequeños grupos, pero que esa... Ese momento de salida de la dictadura es un momento de, de fuerte organización del movimiento de mujeres y del feminismo. Porque mm. si buscamos un movimiento feminista en Rosario, en los primeros años 70, al calor de todos esos procesos de fuertes búsquedas eh, revolucionarias, no lo vamos a encontrar. Mujeres no. feministas sin duda, pero no vamos a encontrar grupos feministas. Con esto recién nos vamos a encontrar en, ...en los primeros años 80... ...pero este es un fenómeno que se va... ...multiplicando... ...yo señalaría distintos momentos... ...entonces me Ajá. parece que lo... ...si puedo seguir... Sí, claro. el, ...el 89... ...en Rosario... ...yo creo que todavía no hemos dimensionado... ...a nivel nacional... Eh, digo, a principios de los 80 empiezan a realizarse en América Latina los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe.
3: Uh
5: -huh. Ese es, es un impulso, pero nosotros, ninguna historia del movimiento de mujeres ni del movimiento feminista puede obviar la significación del Encuentro Nacional de Mujeres. Todavía creo que no hemos dimensionado cabalmente el impacto, la capacidad reproductiva, la capacidad de agencia que promueve, la experiencia, eh, la multiplicación en distintas generaciones eh, de mujeres. Y pensemos que se empezó a hacer en el año 86, cuando los miedos sobre la dictadura todavía son muy fuertes, y que eran menos de mil mujeres claro. que entraron en el Teatro San Martín, en Buenos Aires. Ya para el 89, que es la primera vez que se hace en Rosario, que es bien interesante, lo albergó la Facultad de Ingeniería. Tres días de intensa lluvia, <risa> según recuerdan, digamos, la, las memoriosas, ¿no? Uh -huh. Pensemos lo que significó el año 89 en Rosario, los saqueos, un año de hiperinflación, crisis política, local y nacional, un año de muchísimas convulsiones, la primera vez que este, la desocupación alcanza los dos dígitos en este país.
0: Claro, no, y, a mundial, es muy, muy... Y, a, y a nivel mundial también un año de muchas convulsiones.
5: Sin ninguna duda. O sea, sin no es solamente
0: duda. en nuestro territorio, sino como... Alrededor también pasaban muchas cosas, digo, la caída del muro de Berlín para ir a algo eh, más tangible de, de pensar ese año 89, pero también muchas cosas en su entorno. Y, a, y así todo, digo, porque también hay un discurso de que el feminismo y las ideas del feminismo quedaban para un después. Porque las personas eran, digamos, porque había pobreza, porque había desocupación. Claro. Digo, siempre hay un relato de, bueno, pero eso no es lo urgente. Y sin embargo hablamos de un momento de mucha crisis y de un montón de demandas que estaban alrededor de un encuentro de mujeres que se sucedía en esta ciudad y que era muy importante para esa Digo, parece puntapié inicial de una sucesión de encuentros y de organización de mujeres.
5: Sin ninguna duda, lo que vos señalás ha sido motivo, y todo, creo que ya no, sí, ha sido motivo de muchísimas controversias y desencuentros y desamores, ¿no? Uh -huh. Entre corrientes progresistas y movimientos feministas, eh, si vos crees ¿no? Bueno, las reivindicaciones del feminismo fueron consideradas durante muchísimo tiempo... Burguesas, pequeños uh -huh. burguesas, o digamos se iban a resolver pros al interior de procesos de transformación más global, bueno pues no es así, claro. digo, porque vos fijate que si nos ubicamos ya en la década del 90 cuando el neoliberalismo está... Este, arreciando en América Latina y en Argentina también, por supuesto. ¿Quiénes son las que primero van a salir ese, a, a, a realizar ese, esos gestos antineoliberales? Las mujeres. ¿Son quienes primero se organizan? ¿Qué salen a ser las mujeres? A defender la vida cortando rutas, haciendo piquetes en el norte del país y en el sur uh -huh. del país. Y hay que hacer un piquete con 15 grados bajo cero. Totalmente. Entonces, ¿Y con hambre
0: y con los pibes con que hambre, no comen.
5: Con, con las este, con ellas, en, en un universo donde, digamos, se ha perdido prácticamente todo. Entonces, digo, hay el feminismo va a encarnar también en América Latina, porque, digo, no podemos hablar del movimiento feminista en singular, sino de los feminismos uh -huh. en todo caso y va a empezar a aparecer un fuerte feminismo antineoliberal claro. ¿no? que plantea yo no voy a hacer política con eh, mujeres que defiendan el neoliberalismo no voy a hacer política con mujeres que no promuevan la legalización del aborto y cosas por el estilo ¿no? ahora,
4: eh, Cristina Entonces, bueno, me
5: parece que una... también hay un universo de disputas que es importante subrayar ¿no?
4: una, una pregunta interesante, a lo que ahí que, que planteas porque eh, yo a veces pienso ¿no, el feminismo como algo como intrínsecamente eh, antineoliberal vos, vos cómo ves esa cuestión de la dicotomía sí, no. la fusión, ¿Qué, qué opinas de no, eso no,
5: no, no no, no necesariamente porque justamente, digamos, dentro del feminismo se producen y se han producido históricamente una multiplicidad de disputas, ¿no? Claro. Eh, digo, hoy eh, se plantea la, la necesidad de descolonizar el feminismo, digamos, un feminismo de mujeres blancas, de clase media, profesionales, heterosexuales, digamos, justamente, bueno, lo, lo que a grosso modo podríamos decir... ...la interseccionalidad ha promovido eh, un cuestionamiento... ...que es un cuestionamiento que tiene que ver, por ejemplo... ...con la clase social claro. o con, con la situación étnica... ...cómo se van imbrincando esas distintas opresiones... ...con la opresión de género.
0: Claro, pero ahí es cuando no, porque, damos el debate de lo transversal también, ¿no?
5: Por supuesto, sin ninguna duda... Eh, no, ...no me cabe ninguna duda, hay feminismos más reformistas... Feminismos que solamente impugnan, digamos, eh, los costados eh, más superficiales del sexismo. Uh -huh. Algunos otros planteamientos como ciertos feminismos de la igualdad que buscan una cuota, de, el feminismo de cuotas, por Bien. ejemplo. Más allá de que están buenas las cuotas, pero digamos como política transicional hacia otra cosa. No queremos, digo... A mí me parece que en los 90 aparece un, debate, aparece un debate muy fuerte dentro del movimiento feminista latinoamericano, por ejemplo, entre ONGizadas e institucionales y, y autónomas. Claro. ¿no? Uh -huh. El fenómeno de la ONGización, la necesidad de captura de recursos de organismos internacionales que condicionan las políticas de las organizaciones feministas versus ese feminismo. Este, más irreverente, si ustedes quieren autónomo, más radical en Argentina de todas maneras ese debate que fue muy fuerte en otras latitudes latinoamericanas se dio de manera mucho más eh, larvada, diría yo no fue eh, tan estridente el debate entre eh, las institucionalizadas y las autónomas pongo un ejemplo eh, algunas ONG eh, digamos, eh, aceptaban subsidios, pero no de cualquiera. Claro. Digamos, aquellas que venían a, a, a veces de organizaciones socialdemócratas sin tantos condicionamientos pero si venían de algunas organizaciones norteamericanas como USAID los rechazaban porque eran absolutamente condicionantes de las políticas que se podían generar no pero en tanto las autónomas bueno por supuesto este, hmm, iban por otro absolutamente todo tipo de financiamiento ¿No? este,
0: sí, eh, de, que viniera de afuera digamos
5: que viniera de afuera o de adentro también, claro. porque suponía este, bueno, condicionamientos, ¿no?
0: Pienso, sí. volviendo un poquito a, a esto de pensar esta historia de los movimientos o de la organización de las mujeres y de su participación en la en la política en la ciudad de Rosario. Vos hablabas de mujeres de clases medias que tenían un vínculo con la palabra. Eh, eh, leí algunas cosas sobre hacer un relevamiento de las producciones más académicas, de las activistas, de las referentes del arte, del urbanismo. Incluso de la comunicación y del periodismo. Y pienso... Dos cosas. Por un lado, ¿cuáles eran esas ideas más primigenias de esos primeros movimientos? Digamos, ¿cuáles fueron tal vez las reivindicaciones que primero aparecieron en esos encuentros, condicionadas, obviamente, por todo esto que dijimos antes, ¿no? De mujeres de clase media que tenían ciertas posibilidades de también repensar sus historias personales. Y por otro lado, ¿cuál fue el vehículo de esas primeras manifestaciones del feminismo? O sea, ¿cuáles fueron los formatos en los cuales ese feminismo se vio eh, en la ciudad de Rosario?
5: Mira, eh, a ver, me parece que el feminismo eh, en la ciudad de Rosario empieza una tempranísima tarea de integración y diálogo con otros grupos feministas, por ejemplo, con grupos feministas como los que fueron surgiendo también en los albores de la democracia en Buenos Aires. Y muy tempranamente también se vinculan algunas de las feministas pioneras con, digamos, los encuentros eh, feministas latinoamericanos. Uh -huh. Hay un proceso de circulación de ideas y de experiencia, pero también hay un hacerse feminista que no es tan sencillo. Digo, hoy nosotros vemos a través del proceso de las hijas de las piqueteras o de la revolución de las hijas, que, digamos, se porta con mucha sencillez y si vos uh -huh. querés con mucho orgullo también sí. el la identidad. Asumirse feminista Para las feministas de los 80 Esto fue un camino Fue un camino de transformación ¿no? Que no fue tan sencillo ¿no? y, y me parece que así Continúa hasta los 90 Las primeras formas de manifestación Fueron en primer lugar Salir al espacio público claro. Mostrarse en el espacio público Pensé que salimos de la dictadura la, digamos, eh, eh, la primera vez Que se celebra el 8 de marzo En este país es en 1984. Claro, hace muy poco tiempo. A ver, es la primera vez que se hace en las calles. El año anterior habían sido como, como reuniones de grupos feministas, pero en ese 1984 se... Se lleva un petitorio, digamos ¿Quién lo vehiculiza? La multipartidaria de la mujer que se había configurado Un año antes ¿Quiénes estaban en la multipartidaria? Mujeres de los partidos mayoritarios claro. Mujeres, o sea, radicales, peronistas Mujeres de los partidos de izquierda Mujeres de, lo, de las organizaciones De derechos humanos Mujeres de sindicatos y los, e integrada también por los grupos esos pequeños grupos feministas. Y le llevan al presidente Alfonsín un petitorio de siete puntos donde están pidiendo eh, la modificación de la ley de patria potestad existente, o sea, claro. la patria potestad compartida, la ley de divorcio, del aborto ni hablar. No, claro. eso, eso no se pidió porque, digamos, eso dividió las aguas inclusive, con el grupo, algunos grupos feministas que hicieron, digamos, dentro de ese acto una presentación a, bueno, que no había sido acordada, claro. porque era un tema súper pesado y lo siguió siendo durante toda la década del 90, donde particularmente el planteamiento del aborto eh, quedó reducido a esos pequeños todavía grupos feministas. Lo que pasa es que en los 90 se produce una transformación decisiva, que yo creo que hay que estudiarla eh, todavía mucho más en profundidad. Eh, son las mujeres, insisto, digamos, las que protagonizan lo, los principales gestos antineoliberales. y En los años 90 florecen todo un conjunto de organizaciones territoriales y socioterritoriales uh -huh. alimentadas particularmente por mujeres, y esto va a traer... Una doble modificación, una ampliación de las bases sociales del feminismo y también, por supuesto, una multiplicación del movimiento de mujeres. Claro. Y van a empezar a aparecer, digamos, y esto sí es novedoso, pero ya más sobre el fin de la década, grupos, espacios de mujeres dentro de los movimientos sociales, y esto se va a multiplicar después del 2001. Porque la... son las mujeres quienes se hacen cargo de la reproducción de la vida. Totalmente. Totalmente.
0: Y que incluso, si, si haciendo un puente muy... Eh... Muy rápido, a este tiempo de la pandemia, si una piensa en los barrios de la ciudad de Rosario, fueron muchas las mujeres que sostuvieron la vida en esos barrios en estos tiempos en los cuales la vida se puso muy compleja también.
5: Por supuesto, pensá en Ramona Medina. Claro. ¿no? <ríe> Pensemos en, en todas las Ramonas Medina, uh -huh. ¿no? En, 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 bueno, la, la pongo a ella como, bueno, porque perdió la vida cocinando hasta hasta morir. Sí. En un comedor popular, ¿no?
0: Totalmente. Eh,
5: obviamente, no, digamos, eh, digo, creo que oh, hay una afectación diferencial en términos de género eh, de la pandemia. Sin ninguna duda, digamos, esto me parece que vuelve a poner sobre la mesa eh, la división sexual del trabajo, ¿no? El uso del tiempo uh -huh. y el sobretrabajo recayó sobre las mujeres, eh, sin ninguna duda, ¿no? Esto que las economistas feministas este, han traído al ruedo, a los debates, a la investigación... Eh, me parece que se puso. Eh, fue, se, trans, se terminó de transparentar durante la pandemia.
0: Me hiciste, ah. a, me hiciste acordar eh, rápidamente a, a una imagen que, que sucedió en mi, en, mi, en mi entorno familiar hace algunos años atrás, creo que 2018, 2019, en el marco del debate del aborto. Yo tengo una hermana más pequeña que tiene es adolescente y ella tenía el pañuelo verde colgado de su mochila. Mi abuela fue una de esas feministas de los años 80, ¿no? Maestra normal, de clase media, era parte de la Unión de Mujeres Argentinas, entonces tenía ahí un vínculo con, con el feminismo que fue lo que, lo que fue trasladando y, y ya con, con más de 80 años, con algunos problemas de memoria, reconoció el pañuelo en la mochila de mi hermana y le preguntó cómo era que salía a la calle con eso en la mochila. Y, y claro, hubo que, que ponerla un momento en un contexto que para ella era totalmente nuevo y novedoso y particular porque no, había, no vivió esa ebullición de la masividad del movimiento feminista en la calle. Entonces, y, y nombro esto como, un, como algo anecdótico, ¿no? De ese, de, esa, de ese cambio de paradigma que hubo respecto de, del movi de los movimientos.
5: Sin ninguna duda, y esto aconteció, diría yo, desde mediados de la década pasada y en un proceso de muy fuerte actualización. Pero ese, esa expansividad del feminismo y del movimiento de mujeres ya, digamos, esa heterogeneidad ese atravesamiento del conjunto de las clases sociales, ese poder discutir hasta con la última mujer del barrio en una uh -huh. asamblea sobre, la, sobre el aborto por ejemplo, ¿no? Con las mujeres y con los varones, particularmente como me han señalado claro. tantas entrevistadas, es un proceso mucho más actual, uh -huh. pero sin embargo, esa, esa masividad empieza a verse después del 2001, es muy claro el Encuentro Nacional de Mujeres del 2003, digamos, ya es absolutamente heterogéneo. Asambleístas, mujeres de fábricas recuperadas, claro. piqueteras, eh, digamos, ya quienes nutren el feminismo y empiezan a aportar esa identidad no son solo mujeres ilustradas de clase media. Pero eso llevó todo un proceso que fue vertiginoso, sin ninguna duda, y que se intensificó en estos últimos seis, seis siete años. Y en ese sentido me parece... Digo, ya que estamos en un en un programa de COAD, eh, eh, yo subrayaría el uh
3: -huh. proceso
5: de que se inaugura en el 2016, no el del 2015, sino el del 2016, con el Paro Nacional de Mujeres. Claro, que estoy, asumiendo distintos nombres, pero que me parece que pone en juego un proceso, un acontecimiento que se traduce digamos en capacidad estratégica, si uh -huh. vos querés, ¿no? no en la victimización de las mujeres, sino que eh, digamos esa capacidad estratégica qué es lo que pone en escena la dimensión de clase de las mujeres es
0: desafiante además es un o sea el paro el paro el paro internacional el paro mundial o como le querramos poner eh, lo que hace también es desafiar al status quo y decir a ver cómo qué pasa con esto también es como otro lugar desde el que se paran o desde el que nos paramos las mujeres a la hora de dar el debate pero bueno con otras cartas eh, en el bolsillo también.
5: Exactamente, con, con una historia por detrás. Y me parece que esto es lo que tenemos que marcar, ¿no? Y denunciar esas operaciones de borramiento, porque es muy importante conocer de dónde venimos, cómo se fue forjando esto, los nombres y los apellidos de esas mujeres que pusieron el cuerpo incansablemente, de los grupos que conformaron, eh, de las acciones que llevaron adelante, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eso es, es sumamente importante conocerlo, eh, y que en general cuando se habla de las conquistas se las piensa, y esto no me voy a cansar de decirlo, eh, se las piensa como una concesión graciosa del Estado. Mm. Y yo lo pienso de una manera radicalmente diferente.
3: Cristina, eh, las conquistas eh,
5: fueron eh, este a, a fuerza de lucha, a eh, fuerza eh, de
4: ese lucha punto. de distintos
5: colectivos, ¿no? Esto que que mis, yo se lo digo siempre a mis estudiantes, a ver, esto que aparece como naturalizado, que yo sea una mujer eh, titular de cátedra, que ustedes estén estudiando eh, aquí, eh, que, que podamos movernos libremente, que nuestros derechos, todo eso es producto de luchas que protagonizaron otras en el camino y Totalmente. que es importante conocer.
4: Bueno, iba, iba un poco en esa línea eh, mi pregunta, ¿no?, de que en general en cualquier lucha eh, lo que es recuperar el proceso histórico, porque como contaba Painé y, y, y por ahí cuando ya hay pibas que vienen con el pañuelo, con una posibilidad de andar, y cómo recuperar la lucha de quizás de esas, de esas fotos que vemos de 10, 8 mujeres a veces con carteles que las miran raro, y bueno, eso nos permite eh, la posibilidad de la lucha, ¿no? O sea, la, la, la historización es lo que hace que uno piense que un proceso es posible, ¿no, Cristina?
5: Exactamente. Y por otra parte, no tenemos que naturalizar nuestras conquistas porque siempre están puestas en cuestión.
4: Claro, claro.
5: Sí.
0: Siempre podemos volver a
4: perder.
5: Siempre podemos volver a perder, siempre podemos retroceder. Digo, yo me niego a pensar la historia del movimiento de mujeres y del feminismo como, digamos, eh, en términos simplemente de avances, avances. Y bueno, la verdad que no. no la claro. verdad que es, ba es bastante más complejo. Y nada es para siempre, por otra parte. Entonces no tenemos que naturalizar nuestras conquistas, ¿no? Toda. Tenemos que ampliarlas en todo caso. Eh, sostenerlas, defenderlas, conocer cómo llegamos a, a obtenerlas.
0: Hasta acá llegamos eh, en el día de hoy y en esta materia impertinente de este 26 de junio. Les mando un abrazo grande. Les agradezco por estar del otro lado. Especialmente el saludo a Lucía Andreozzi que nos encontraremos con ella la semana próxima. Gracias a Emara Ferro, Juan Manuel Teres y Sebastián Vini, que son parte de la producción de este programa. Gracias a la Radio Universidad eh, por este espacio y nos encontramos el domingo que viene con mucha más información. Nos quedamos eh, con Peldaño del aire del dúo La Perilla, música Rosarina Como saben ustedes que nos gusta Poner por acá, hasta la próxima, chau Y gracias
6: Amaneció No lo pedí Pero ya puedo sentir ¡Cuántas mil días de frío! Me toca a mí despertar sola y sin miedos Caparazón para salir, para volverte tengo al bien